0: Küçük Norton kasabasından 5 kilometre uzakta Missouri'de Maysville'e giden yol üzerinde eski bir ev vardır. En son Harding ailesinin oturduğu bu evde 1886'dan beri ne bir yaşayan ne de buna niyeti olan var. Civar sakinlerinin sırt çevirişi ve zaman onu seyirlik bir viranı haline getirmiş. Ama yine de bölgeye yayılmış tüm kötü ününe rağmen dışarıdan bakan biri eğer geçmişini bilmiyorsa ona peri ev demezdi. Pencerelerinde camı yok, eşikleri kapısız, ahşap çatısında büyük gedikler açılmış ve dış kaplaması boyasızlıktan boz zenge dönmüş. Fakat doğa üstülüğünün tüm bu şaşmaz işaretleri yapının tamamını boydan boya kaplayan geniş bir asmanın bereketli eşliği tarafından örtülmüş ve kısmen silikleşmiş durumda. Hiçbir bitki bilimcinin türünü tahmin edemeyeceği bu asmanın evin öyküsünde önemli bir rolü var. Herding ailesi Robert Herding, karısı Matilda, Matilda'nın kız kardeşi Julia Bent ve iki küçük çocuktan oluşuyordu. Robert Herding, etraftaki kimseyle arkadaşlık kurmamış, görünüşe bakılırsa bunu çok da umursamamış. Soğuk ve sessiz bir adamdı. Kırklı yaşlarında tutumlu ve çalışkan biriydi. Hayatını şimdilerde her tarafını yabani bir ve çalı kaplamış olan küçük bir tarladan kazanıyordu. O ve karısının kız kardeşi birlikte fazla görüldüklerini düşünen komşuları tarafından mimlenmişlerdi. Gözetlenmeyi açıkça meydan okumak o zamanlar pek mümkün olmadığından bu durum çok da onların hatası sayılmazdı. Kırsal bir bölge olan bir ahlak kuralları katı ve titizdir. Bayan Herding nazik ve hüzün dolu bakan bir kadındı. Sol ayağı yoktu. 1884 yılında bir gün Ayova'daki annesini ziyarete gittiği duyuldu. Kocası soranlara böyle cevap vermişti. Ve cevaplama biçimi meseleyi daha fazla kurcalamayı engeller türdendi. Bayan Herdik hiçbir zaman geri dönmedi ve iki yıl sonra Robert Herding çiftliği satması ya da ilgilenenlere gezdirmesi için bir kuruma haber vermeksizin evin içindeki demirbaşları bile almadan ailesinin geri kalanıyla ile birlikte ülkeyi terk etti. Nereye gittiklerini hiç kimse bilmiyordu. O zamanlar kimsenin de umurunda değildi. Doğal olarak evdeki taşınabilir tüm eşyalar çok geçmeden ortadan kayboldu. Böylece terk edilmiş ev kendince perili hale geldi. 4-5 yıl sonra bir yaz akşamı Nortonlu Saygıdeğer J. Graver ve Hyde adında Milesville'de bir dava vekili at çatında yolculuk ederlerken Herding'lerin evin önünde karşılaştılar. Konuşmaları gereken bir iki iş meselesi olduğu için hayvanlarını bağladılar ve sundurmaya oturup sohbet etmeye başladılar aralarında evin karanlık ününü ima eden komik bir iki söz geçse de bunlar söylenir söylenmez unutuldu ve neredeyse hava kararlar dek işten konuşmaya devam ettiler akşam bunaltıcı derecede sıcak hava durgundu birden bire iki adam da şaşkınlık içinde yerinden fırladı evinin kısmını tamamen kaplamış ve dallarını sundurmanın kenarından üzerlerine sarkıtmış koca bir asma, her bir sapı ve yaprağını gözle görülür ve duyulur bir şekilde titreterek sallanıyordu. ''Fırtınaya yakalanacağız!'' diye bağırdı Hyde. Grover hiçbir şey söylemedi. Yalnız sessizce bitişikteki ağaçları işaret etti. Berrak akşam göğünü gölgeleyen büyük dalların en hassas uçları bile hareketsizdi. Yaprak kıpırdamıyordu. Telaşla basamakları inip evin artık küçük bir çayıra dönüşmüş ön kısmına geldiler. Ve oradan yukarıya artık boyunu tamamen görebildikleri asmaya baktılar. Ortada rahatsız edici bir sebep olmamasına rağmen asma şiddetle sallanmaya devam etti. Vekil gidelim dedi. Ve dediğini yaptılar farklı yönlere yolculuk yaptıklarını unutarak atlarını aynı yöne doğru sürdüler. Norton'a gittiler ve başlarına gelen bu tuhaf olayı ağızları sıkı bir iki arkadaşları paylaştılar. Ertesi akşam aynı saatlerde atları bilinmeyen iki kişinin eşliğinde Herdingler'in sundurmasına geldiler ve gizemli olay tekrar gerçekleşti. Asma, herkesin dikkatle inceleyen gözleri önünde Baştan ayağa şiddetle sallandı. El ile göltesini sabitlemeye çalışmaları da bir işe yaramadı. Bir saat kadar inceledikten sonra önceki bilgilerinden fazlasını öğrenemeden geri çekildiler. Olup bitenlerin kasabada merak uyandırması çok zaman almadı. Günler ve geceler boyunca bir işaret arayan kalabalıklar her dinklerin evinde toplandı. Tanıkların başlarına geldiğini söylediği olayın gerçekleştiğinden bir an için bile şüphe edilmese de kimse bir işaret bulamadı. Bir gün asmanın kazılıp çıkartılması fikri ortaya atıldı. Parlak bir fikir mi yoksa yıkıcı bir tasarım olduğu belli değildi. Sıkı bir tartışmadan sonra fikri uygulamaya geçirdiler. Asma kazılıp çıkarıldı. Dibinde hiçbir şey bulunamadı. Fakat... Öyle bir kökü vardı ki herhalde dünyada hiçbir şey bu kökten daha garip olamazdı. Asmanın kökü toprağın yüzeyinde bulunan 5-10 santim çapındaki gövdesinden 1,5-2 metre aşağıdaki gevşek ve ufalanan bir toprağa doğru yalın ve dümdüz uzanıyordu. Daha sonra ikiye bölünüyor ve bölünen kökler de kendi içlerinde küçük köklere, tellere, ve ikisi uzantılara ayrılıyordu. Etraflarındaki topraktan dikkatlice kurtarıldıklarında tüm bu uzantılar apayrı, tekil bir şekle benzedi. Dallanıp budaklanarak, kendi içinde çoklu köklere ayrılıp bükülerek sıkı örülmüş bir ağ oluşturmuşlardı. Ve bu ağ gerek şekli gerekse boyut olarak insan bedeniyle inanılmaz derecede benzerlik gösteriyordu. Kafa, gövde ve diğer huzurlar bir yerindeydi. El ve ayak parmakları bile açıkça ayırt edilebiliyordu. Hatta birçok kimse tellerin ve dalların küre biçiminde dağılıp örüldüğü kısmı tuhaf ve gülünç bir yüz tasfırına benzediği konusunda hemfikirdi. Figür yatay durumdaydı ve daha küçükçe olan kökler göğüs üzerinde birleşmeye başlamıştı. İnsan figürüne benzerliği bakımından görüntü tamamen kusursuz sayılmazdı. Dizlerden birinin 20-25 cm kadar aşağısında bacak formunu oluşturan ince ve kirpiksi kökler birdenbire yön değiştiriyor ve uzama yönleri içeriye ya da geriye dönüyordu. Figürün sol ayağı yoktu. Bu olaydan çıkarılabilecek kupaçık bir sonuç vardı. Fakat sonraki heyecan içinde... Olayın birçok yönüyle ilgili danışılabilir yetkide kimse olmadığına karar verildi. Mesele, kasabanın Şerif'i tarafından yatıştırıldı. Terk edilmiş mülkün yasal sorumlusu olan Şerif, kökün tekrar yerine yerleştirilmesini sağladı ve çukur, kazıda çıkarılan toprakla dolduruldu. Sonraki soruşturmada, olayla ilgili ortaya çıkan kayda değer gerçek şuydu. Bayan Harding, Ayavadaki akrabalarını hiç ziyaret etmemişti. Akrabalarının da onun böyle bir plan olduğundan haberleri yoktu. Robert Herding ve ailenin geri kalanı hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Hepsi kötü şöhretini hala koruyor. Fakat tekrar dikilen asma, cırcır böceklerinin öterek eski bir gizli döktüğü ve uzakta ki, Çoban aldatanın da konuyla ilgili fikrini belirttiği güzel mi güzel bir gecede, tıpkı sinirli birinin altında oturmayı dileyecek bir bitki gibi iyi huylu ve uslu artık,